0: Hier ist eine neue Folge vom zweiten HBL-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich sehr auf eine sehr, sehr spannende Folge, weil es gibt so viel zu erzählen, obwohl der Mann, der heute zu Gast ist, nur in einem Verein war und immer in der gleichen Halle gespielt hat. Aber der Beweis ist, dass man, wenn man es schaffen will, aus der eigenen Jugend bis in die Bundesliga kommen kann. Wie er das gemacht hat, wie er die Zeit dort erlebt hat. Und warum er jetzt aufgehört hat, das wird er uns nochmal alles verraten. Hier ist Patrick Pagge, Rentschler. Moin und Servus.
1: Ja, servus.
0: Wie geht es dir? Das ist die wichtigste Frage vorneweg.
1: Ja, kann mich nicht beklagen. Ähm, die, das letzte Jahr, das Ende war natürlich schwer, aber jetzt mittlerweile alles gut und ja, es wird sich jetzt alles mal zeigen, wie es jetzt weitergeht und ja.
0: Schwer im Sinne von zu akzeptieren, dass es eben keine Hoffnung mehr gibt auf ein Comeback, sondern dann wirklich auch den Cut zu machen?
1: Ja, genau. Also der, ja, ich weiß gar nicht, wo er anfangen kann. Äh, klar, der Tag, an dem auch mit Mannschaftsarzt dann beschlossen wurde, äh, es geht nicht mehr weiter, der war schon, ich sag mal, ziemlich zäh. Äh, weil, wenn dir dann äh, ein Mediziner sagt, ähm, du, hör mal her, es macht keinen Sinn mehr. Das Rehrupturrisiko ist einfach so, so hoch, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis es wieder passiert, ja, dann klar hängt es immer an einem selber. Jed man muss da selber dann für sich entscheiden, äh, was man dann macht. Ähm, und ja, da habe ich mir nochmal zwei Wochen genommen, habe nochmal mit den Physios gesprochen und dann nochmal mit den Ärzten. Ja, und dann gab es leider keine andere Möglichkeit mehr, als aufzuhören.
0: Dabei ist die Verletzung da ja schon eine ganz schöne lange Zeit her gewesen. Ne? Das war ja 2021 sogar.
1: Das ist, äh, Juni 2022, ja.
0: Und all die Zeit seitdem gab es für dich immer die Hoffnung, es kann ein Comeback geben?
1: Ja, natürlich. Man arbeitet ja darauf hin, man will natürlich wieder spielen. Ähm, ja, man muss sich so langsam mit dem Gedanken anfreunden, wenn es dann irgendwann, wenn sich dann einfach kein Fort mehr, ein Fortschritt mehr einstellt. Dann merkt man ja selber, oh, ich weiß nicht, vor vier Wochen ging das auch nicht oder ging das auch nicht so richtig, jetzt geht es immer noch nicht so richtig und wenn es dann immer weiter so geht, ja, dann muss man sich schon mal Gedanken machen, weil ich glaube, wenn man dann nur. Äh, zu dem Termin mit den Ärzten dann geht und die sagen dann einem, dann haut es einem, glaube ich, komplett von den Socken. Ähm, ja, aber schon, ich hatte auf jeden Fall die Hoffnung oder auch den Wille, da doch mal zu spielen, ja.
0: Der Hallensprecher hat bei deiner Verabschiedung Du hast so schön gesagt, dass sie dich in der Zeit seit der Verletzung sehr vermisst haben auf der Platte und das jetzt auch noch in Zukunft weiter tun werden. Umso mehr freuen wir uns, dass du jetzt hier im, im Podcast dir ein bisschen Zeit nimmst, um auf die Karriere. Es soll natürlich nicht nur um, um die Verletzung gehen, es soll um dann die gesamte Laufbahn gehen, äh, zurückzublicken. Und damit wir das Bild einmal rund machen, stellt uns natürlich unser Außenkorrespondent Radio Baumgarten, Simon Baumgarten, dich vor.
2: Das SG Eigengewächs oder Mr. Bietigheim hat sich nach seiner schweren Knieverletzung für das Ende seiner handball entschieden. Was aber war passiert? Anfang Juni 2021 hatte er sich bei einem Auswärtsspiel in einem Defensivzweikampf sein Knie verdreht und einen Kreuzbandriss sowie einen Meniskus- und Knorpelschaden erlitten. Nach über zwölf Jahren im Bundesliga-Trikot der SG hat er sich nun für das Ende seiner aktiven Laufbahn entschlossen. Alles wurde versucht, aber die erhoffte Besserung trat leider nie ein. Daher beendete der 32-jährige Kreisläufer, der Immobilienwirtschaft studiert hat, nun seine Karriere. Packe, so wie er genannt wird, hat in Bietigheim das Handballspielen gelernt, ist über die Jugend der SG groß geworden und hat dabei sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Seit 2010 war der 1,94 Meter große Rechtshänder Teil des Bundesliga-Teams. Auf dem Spielfeld hat er als Abwehrchef und als einer der Top-Torjäger eine verantwortungsvolle und gewichtige Rolle getragen. Zudem trug er erheblich zu den großen Erfolgen der SG bei gestaltete zweimal den Aufstieg in die stärkste Liga der Welt mit und führte die SG mit der Kapitänsbinde einige Jahre lang auf das Spielfeld. Patrick ist einer der prägendsten Identifikationsfiguren der SG-Geschichte. Von den Minis an hat er alle Jugendmannschaften durchlaufen und sich seinen Platz im Bundesliga-Kader erkämpft. Als Leistungsträger und späterer Kapitän hat er einen riesigen Anteil an der gesamten Erfolgsgeschichte der SG. Umso bitterer ist jetzt nun das abrupte Ende seiner Profikarriere.
0: Danke Simon. Und liebe Grüße. Ist es, wenn man sich das so anhört, das ist ja eigentlich die pure Handballromantik, ne? Ist das genau so, wie du dir das als kleiner Bub, sage ich dir, auch mal vorgestellt hast, also wolltest du immer auch dann mal bei den Profis genau in Bietigheim spielen?
1: Ja, natürlich. Also, ja, wenn man es jetzt nochmal so hört, das hört sich schon echt gut an, ja. <lacht> äh, ja, natürlich, wenn man, ich glaube, jeder hat das Ziel als kleiner Junge. Ähm, ich weiß noch, ich glaube, da war es noch zweite Liga, das ist dritte Liga und zweite Liga Südseiten und dann steht man natürlich immer in der Halle und Fiebert mit. Und klar, da hat man immer das Ziel, dann dort auch mal zu stehen und zu spielen.
0: Was bedeutet dir die SG? Ich
1: glaube, da müssen wir noch einen extra Podcast machen. Nee, natürlich, was soll ich sagen? Ich kenne, ja, gefühlt jeden im Verein. Äh, klar, ich habe in der Jugend schon mit vielen aus dem Verein zusammengespielt. Äh, kenne auch durch, ja, wie, wie gesagt... Mein Bruder hat ja auch die ganze Jugend bei der SG gespielt, dann kenne ich die ganze, also ich kenne eigentlich im männlichen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, jeden, denke ich jetzt mal klar und da hängt man natürlich mit Herzblut dran, ähm, ja, schwer in Worte zu fassen, würde ich jetzt mal einfach so sagen.
0: Dann anders gefragt, warum war es immer genau richtig? in Bietigheim zu bleiben. Weil wenn man zum Beispiel bei Handball World deinen Namen eingibt, dann rattern die ganzen Artikel runter, aber immer die gleiche Überschrift. Eigengewächs bleibt, Eigengewächs verlängert, Eigengewächs bleibt in Bietigheim. Und dann steht da auch immer, wie stolz du darauf bist.
1: Ja, das hat immer gepasst. Also ich habe ja Anfang, also ich habe nach der Schule dann eine Ausbildung gemacht. Und da war es dann eh keine, keine Frage. Da wollte ich ja schon mal die Ausbildung fertig machen. Und die ging zweieinhalb Jahre. Ja, und dann war ich fertig und habe dann Immobilienwirtschaft studiert. Und das wollte ich eigentlich, das gibt es auch relativ wenig. Also den Studiengang, wo ich gemacht habe, den gibt es eigentlich nur, ich glaube, zwei, drei Mal in Deutschland. Und auch nicht als, als äh, wie nennt man es denn, Fernuni-Studiengang. Also es gibt schon welche, aber es ist nicht der gleiche. Ja, und dann... War schon mein Ziel, es immer fertig zu machen. Klar gab es auch andere Angebote, aber auch, ja, mannschaftlich. Also wir hatten eigentlich immer eine Weltklasse Mannschaft, auch von den Typen her, und wir haben immer viel zusammen unternommen. Und ja, da hat sich eigentlich nie so die Frage wirklich gestellt, dass ich da jetzt irgendwie weg muss, will, soll, sondern es hat einfach immer gut gepasst.
0: Ganz stupide Frage am Rande, was macht man bei Immobilienwirtschaft? Also kannst du jetzt theoretisch einfach mir eine Immobilie verkaufen oder was ist deine Aufgabe?
1: Da fällt viel drunter. Also man kann ganz normal Makler machen. Man kann, gut, das, hat, das habe ich schon die Ausbildung gemacht, man kann WEG und Mietverwaltung machen. Man kann Projektentwicklung machen. Man kann Immobilienfondsmanagement, also das ist breit, breit gefächert. Man kann eigentlich alles, alles, was mit Immobilien zu tun hat, kann man eigentlich machen.
0: Und was reizt dich?
1: Äh, jetzt bin ich gerade beim Steuerberater noch. Ähm, da bin ich übers das Praxissemester hingekommen, weil der ja auch jemand gesucht hat mit immobilienwirtschaftlichem Hintergrund. Äh, weil auch bei den Steuerberatern fällt natürlich viel mit, sei das heißt es in der Einkommensteuer, mit Vermietung, Verpachtung oder äh, Ertragswertermittlung oder sowas an. Aber jetzt möchte ich mich wieder zurück in die Immobilienwirtschaft bewegen, auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn Union Berlin dich eingestellt hätte, wäre das mit dem ISCO vorher nie passiert.
3: <lacht>
1: ja, ja, vielleicht. <lacht> ja, <das lacht>
0: Würde es dich denn auch reizen, um das schon mal vorwegzunehmen, was in der Zukunft kommt, irgendwas mal im Handball zu machen? Oder wird es immer in Richtung Immobilien gehen oder
1: bleiben? Ja, auf jeden Fall. Äh als mein Karriereende dann offiziell wurde. Ja, da haben dann gleich welche geschrieben. Äh, Jugendtrainer oder Sportdirektor oder, oder, oder. Ähm, aber also, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal, ich brauche jetzt ein bisschen, einfach, dass ich auch mal sagen kann, ich muss jetzt nicht in irgendeine Halle rennen, sondern ich war zum Beispiel Freitag auch beim Spiel. Aber das mache ich dann nur, weil ich Bock drauf habe und nicht, weil ich äh, jetzt wieder irgendwas machen muss und ja, einfach jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen lassen, weiß nicht. Ob es dann drei Monate sind, ein halbes Jahr oder so, das kann ich selber nicht sagen, aber einfach mal ein bisschen Abstand und dann will ich auf jeden Fall irgendwas machen.
0: Und wie geht's dir mittlerweile damit, wenn du jetzt wieder in der Halle bist? War ja das erste Heimspiel seit deiner Verabschiedung, oder?
1: Ja, irgendwie war es komisch. Also zum ersten Mal halt einfach ja nicht mal mehr hinter der Bank zu sitzen, weil man verletzt ist, sondern einfach so als normaler Zuschauer. Das ist schon ein anderes Gefühl, dann einfach, ja, man sitzt auf der Tribüne und regt sich wie jeder andere auf oder freut sich dann mit. Hat man natürlich davor auch gemacht. <lacht> Wobei jetzt so ein großer Unterschied ist jetzt nicht zu meinem, also ich war dann anderthalb Jahre eigentlich, scheiße das ich auch immer hinter der Bank, aber ja, das ist dann halt immer so endgültig jetzt mit, dem, mit der Verabschiedung. Und ja, man merkt einfach, ja, das, das war's jetzt und es ist halt Zeit für was Neues, ja.
0: Was ruft ein Patrick Rentschler dann, dann so von der Tribüne?
3: <lacht>
1: Jetzt am Freitag eigentlich nur Positives, weil wir ich weiß gar nicht genau, Ergebnis, aber es war ziemlich deutlich. Plus, plus 13, glaube ich. Ja, irgendwie so was. 13 oder 14, also da war es eigentlich nur positiv, aber zum Beispiel am Sonntag gestern war ich bei unserer zweiten Zuschauer und da war die Leistung der Mannschaften ja, nicht vorhanden und die Schiedsrichterleistung auch nicht vorhanden, dann kann es schon mal ein bisschen, bisschen wilder werden. <lacht> Sage ich jetzt mal. Aber es hält sich immer im vernünftigen Rahmen, denke ich. Aber ja, das war dann schon ein bisschen wilder gestern.
0: Weil das fand ich sehr, sehr amüsant. in der Ich, ich habe mir vorhin nochmal die komplette Verabschiedung, die gibt es ja auf YouTube, mhm. äh, angeschaut. Und da hat euer Hallensprecher, der, das, der da eine coole Rede gehalten hat, wie ich fand, ähm, auch nochmal aufgezählt, wie viele Zeitstrafen du in deinem Handballerleben eigentlich kassiert hast und wenn ich mich jetzt aber so umhöre und auch mit vielen deiner Weggefährten spreche, dann sagen die mir alle: Ja, stimmt, aber zum Teil weiß man gar nicht, warum er die bekommen hat. Würdest du so unterschreiben?
1: Ja, nee, würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich viel, äh, sehr hart immer gespielt habe oder so. Klar, eben im vernünftigen Rahmen. Aber sonst würde ich. Jetzt aber nicht...
0: Trash Talk so mäßig, warst du da gut unterwegs?
1: Es hat sich, glaube ich, mit dem Alter gelegt, würde ich jetzt mal sagen. Aber so bis 3, 24, 25 war es da schon, war ich glaube schon gut unterwegs, ja. Aber dann hat sich es irgendwie durch, weiß nicht, ob man das Altersmilde nennen kann, soll oder. Nee, ich glaube, <lacht> es hat sich dann so ein bisschen gelegt.
0: Du hast ja in deiner Laufbahn wirklich gegen fast jeden Innenblock, den man sich national hier vorstellen kann, mal gespielt. Was waren dann so die härtesten oder wer waren die härtesten Gegenspieler und gegen die du am liebsten äh, gespielt hast?
1: Boah. Boah, schwer zu sagen, wer die härtesten waren. Boah. Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt gar keine Antwort drauf, wer, wer jetzt der härteste war oder so und am liebsten. Also, ich habe immer relativ ungern, als dann bei uns war, Lang, Jan Kulanek im Tor. Und als er dann nach Coburg ist, äh, ja, ich weiß nicht, äh, die Ab, äh, immer wenn wir gegen die gespielt haben äh, und ich äh, viele Würfe hatte, sah es eigentlich immer schlecht aus für mich. <lacht> also dann sind so äh, Wurfquoten rumgekommen, 0 aus 4, 1 aus 5 und lauter solche Dinge, aber gefühlt bei allen Spielen immer gegen Coburg. Also das war immer, ich weiß auch nicht, ja, äh, Wolle hat mich dann schon immer irgendwie schachmatt gesetzt, warum auch immer, aber jetzt so vor Abwehrspieler kann ich mir jetzt an keinen erinnern, der mir, ah doch, der Schimmel, Tobias Schimmelbauer hat mich einmal aufs Übelste ausgelockt, das weiß ich noch, da war ich dann kurz weg auf dem Spielfeld und dann ging er kurz nicht mehr, und dann bin ich wieder wach geworden und lag auf dem Boden, aber sonst würde ich niemand, hätte ich niemanden, der besonders hart war oder unfair oder sowas.
0: Wenn man so durch deine Vita geht, eine Verletzung hattest du schon mal, das war 2010 sogar, äh, als, als 19-Jähriger, da war was mit deiner Nase. Ist das auch im Spiel passiert? Mhm. Nasenbeinbruch?
1: Ja, das war sogar eine ziemlich zähe Angelegenheit. Das war, glaube ich, vier Sekunden vor Schluss. Und oh, das war in, das war noch zu Zweitliga-Südzeiten in Großumstadt, meine ich. Und der Gegenspieler wirft und ich bin in der Abwehr und ich krieg voll Gas sein Handgelenk auf meine Nase. Und dann lag ich auch auf dem Boden und dann habe ich mich umgedreht. Und dann sagt der, Abwehrspieler, äh, der Gegenspieler, ja, da ist doch gar nichts, der blutet halt ein bisschen. Und ich habe ich hab gut geblutet, keine Frage. Und man hat auch nicht so viel gesehen. Und dann war aber Gott sei Dank noch ein Betreuer mit dabei. Und dann sind wir gleich, das ist nicht so weit. Ich Weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber es sind vielleicht zwei Stunden von Großumstadt nach Bidikal Und ja, das hat sich einfach schlecht ange, Also Schmerzen hatte ich und auch, ich habe schlecht Luft bekommen. Dann sind wir direkt ins Krankenhaus natürlich. Und dann bin ich auch direkt dort äh, in der Nacht operiert worden. Äh, ohne Narkose und das war schon, boah. Da ging danach erstmal Hast Du hast
0: alles gern. live miterlebt?
1: Ja, ja, ich hatte nur eine örtliche Betäubung, hier links und rechts von der Nase. Und das waren schon brutale Schmerzen. Also, das war. Der, der Arzt saß vor mir, hat das alles wieder an Ort und Stelle geschoben und ich wurde von zwei Krankenschwestern mit den Armen fixiert, quasi. Und das war, ja. Jetzt im Nachhinein würde ich es auch nie mehr so machen, äh, aber ja, ist damals halt so abgelaufen und zwar ziemlich, <lacht> ziemlich wild.
0: <lacht> das bleibt ja fast nachhaltiger als die Verletzung selbst im Kopf.
1: Ja. Ja, die, die Verletzung, ja, die ist jetzt nicht so dramatisch, aber ja, also die OP war schon echt brutal schmerzhaft, wenn der die Knochenteile wieder hinschiebt und sowas, also das war, wow. Und
0: was reden die dann während einer OP so, also jetzt die, die Ärztinnen und Ärzte?
1: Ja, der hat halt immer dann irgendwelche Anweisungen, der muss, ich muss da mal abtupfen, das Blut wegwischen oder, ja, aber ich, wie gesagt, das war... Brutal. Allein schon vom Schmerzempfinden und vom, einfach von der Situation bei Bewusstsein zu sein, wenn man, wenn man an der Nase operiert wurde, das war brutal. Ich
0: direkt, ey. <lacht> ja, heftig. War das so die erste, erste ja heftige Verletzung? Ich, ich nehme das Wort nochmal in den Mund.
1: Ja. Ja, also, naja, ich hatte, glaube ich, im gleichen Jahr auch mal noch einen Teil einen am Innenband, am Knie links. Aber sonst habe ich eigentlich ja nicht klar alle möglichen Bänder, Risse mal oder, 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 oder also aber, nee, umsonst ich, bin ich eigentlich relativ verschont geblieben immer.
0: Bis zu jener Verletzung, über die wir jetzt eingangs aber tatsächlich dann auch nochmal sprechen müssen, ähm, die dann, Simon hat es gerade eingangs erwähnt, offensichtlich im Knie so gut wie alles kaputt gemacht hat, kann man das so ausdrücken?
1: Ja, ja, das war beim Auswärtsspiel in Hamm, ja, und irgendwie war es in einem defensiv Zweikampf und eigentlich dachte ich, es, es, es hat kurz wehgetan. Aber ich hatte jetzt nicht so, also ich konnte nicht mehr laufen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass so viel kaputt ist, wie es dann im Endeffekt war. Vor allem, weil wir waren noch, <lacht> da waren die zwei Mannschaftsärzte von Hamm waren da, die haben dann noch kurz geguckt und die meinten dann. Unisono, ja, das Innenband ist ein bisschen locker, aber sonst sieht alles gut aus. <lacht> und dann sitze ich natürlich im Bus, habe eigentlich ein gutes Gefühl, weil Innenband sind sechs bis acht Wochen. Dann gehe ich am nächsten Morgen zum Mannschaftsarzt und äh, der sagt dir dann: Puh, ja, jetzt gehe ich direkt nach Markröningen und die sollen gucken und machen, was zu machen ist. Und dann bin ich nach Markgröningen. Und es sind ja dann äh, Spezialisten fürs Knie. Und die haben dann gleich gesagt, äh, pff, Kreuzband ist auf jeden Fall kaputt, Innenband auch. Und sie machen auf und machen dann, was zu machen ist. Ja, und leider war dann eigentlich bis aufs Außenband, das hast du ja schon erwähnt, Kreuzband, Innenband, viertgradiger Knorpelschaden. Der Innenmeniskus war einmal durchgerissen. Der Außenmeniskus war komplett zerflettert. Und ja, noch zwei, drei andere kleinere Sachen. Aber ja, das war dann schon erstmal ein Schock.
0: Den man wie verarbeitet? <lacht> Gute Frage. Ähm also rein jetzt vom Kopf. Denn es das heißt doch so schön, wenn, wenn das Knie kaputt ist, dann ist auch der, der Kopf mit Ja, wobei mit, ich bin ja, nicht so
1: einer, der sich da so viele Gedanken macht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch nie vor Spielen mir so viele Gedanken gemacht. Aber klar, du, du bist ja dann erstmal... Also ich glaube, ich hatte acht oder zehn Wochen krücken. Das Brutalste ist einfach, du bist einfach für alles, was du tust, bist du auf Hilfe angewiesen. Also sei es, du kannst nicht einkaufen. Also ich konnte ja wirklich, ich konnte bestimmt sechs Wochen gar nicht belasten. Da war selbst schon das Duschen gehen oder das aufs Klo gehen, war schon, boah, wenn ich da dran zurückdenke, war schon so schmerzhaft und sowas. Ja, und dann, ja, teilt man eigentlich sein Leid, wie es bei allem eigentlich auch ist, mit seinen Freunden, Freundinnen, Eltern und sowas, klar. Ähm, aber gut, am Ende des Tages ist man doch auch mit seinen Gedanken dann selber beschäftigt. Ähm, ja, die ersten Wochen, man kann ja auch gar nichts machen, man kann nicht, weil äh, gut, trainieren ist es, man kann ja auch gar, also, man liegt einfach, ich lag die ersten acht Wochen, ich lag nur im Bett und habe gegessen und ja, die Wohnung eigentlich nicht verlassen, vielleicht mal eine Minute oder so rausgelaufen, weil es Laufen war, selbst an Krücken, brutal unangenehm. Und ja, dafür geht die Zeit dann eigentlich überhaupt nicht, gell.
0: Aber dann dreht sich das ja irgendwann. Also am Anfang ist man traurig, ich will jetzt nicht sagen am Boden zerstört, dass man verletzt ist, aber wenn du irgendwann den Kopf so hinbekommst, dass es wieder Richtung Comeback geht und ich will stärker zurückkommen, dann ist es doch wieder ein ganz anderes Gefühl. Wahrscheinlich auch ab den ersten Momenten, wo du das Knie wieder ein bisschen belasten kannst.
1: Ja, dann kommt Motivation, dann kommt alles wieder zurück. Ähm ja, das ist dann geil. Was heißt geil? Geil ist natürlich, wenn man nicht verletzt ist. Ja, ja. <lacht> Aber klar, man freut sich dann auf Sachen, wo man früher gedacht hat, Joggen. Ich, ich habe mich noch nie aufs Joggen gefreut. Ähm,
0: da kommt der Kreisläufer durch.
1: <lacht> nee, ich, ja, wobei ich konnte, also ich konnte lang auch. Ich habe ein Video, meine Freundin hat mal von mir ein Video gemacht, mein erster längerer Spaziergang. Das hat eigentlich mit Laufen nichts zu tun, das ist einfach nur irgendein Gehumple Ge und das war schon nach bestimmt vier oder fünf Monaten. Und ab da ging es dann so langsam. Ich glaube, ich konnte nach acht Monaten konnte ich einigermaßen joggen, was auch schon sehr lang ist. Aber trotzdem, es ist dann schon auch einfach ein Glücksgefühl, einfach zu joggen zu können auf dem Laufband. Hätte ich früher nie für möglich gehalten, dass ich mal glücklich bin über das Joggen. <lacht> ja.
0: Ich kann es total nachvollziehen. Ja. Und ab wann war dann für dich ein, ein Ziel vor Augen? Also Wann wusstest du, in so und so vielen Monaten ist mit einem Comeback zu rechnen?
1: Ähm, ein Ziel war, klar, wir hatten am Anfang Juni den Return-to-Sports-Test, da haben wir natürlich, ich war... Oh,
0: also ein Jahr nach der Verletzung?
1: Mhm. Ja, ziemlich genau ein Jahr. Kann auch Juli gewesen sein, aber so um den Dreh rum ein Jahr. Und ja, ich hab, Ich war dann auch in der Markgrüning, da ist noch eine also Physiotherapie angeschlossen, also EAP und sowas. Und da war ich ja jeden Tag vier, fünf Stunden, ein halbes Jahr lang. Und wir haben natürlich alles getan und gemacht, damit es wieder besser wird. Aber wie vorhin schon erwähnt, das hat sich dann einfach nicht so eingestellt. Also ich kann nach wie vor noch nicht, also ich kann nicht springen richtig, weil ich einfach Schmerzen habe. Ich kann mein Knie, ich kann nicht in den Squat gehen, weil ich Schmerzen habe. Das braucht man natürlich jetzt im Alltag erstmal nicht so unbedingt zwingend, aber natürlich fürs Handballspielen äh, sollte man schon äh, springen können und sich ein bisschen zumindest bewegen können, tief.
0: Aber du hattest ein Ziel vor Augen.
1: Ja, voll. Also ich, ich hab ganz ich war dann auch ganz viel, also so wie es halt ging, dann laufen. <lacht> ich habe klar, wenn man dann auch wieder Krafttraining machen kann von Überkörper und natürlich viel zu viel Krafttraining macht, sodass ich dann irgendwann... 109 Kilo hatte, aber klar, was will, man, was will man sonst anderes machen? Man hat da dann Bock drauf, ungemein. Gut, ich war schon immer einer, der Spaß am Krafttraining hatte. Das musste ich natürlich erst mal wieder abnehmen, weil die ganzen Kilos sind ja nicht fürs Knie so gut und sowas. Das war natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber was will ich machen, wenn du eh schon fünfmal die Woche im Fitnessstudio quasi bist, wo du da Aureha hast? Dann gehst du halt danach nochmal eine Stunde hoch und trainierst dann noch ein bisschen. Ähm, <lacht> ja.
0: Wann warst du am zuversichtlichsten, dass es, dass es klappt mit dem Comeback?
1: Ich glaube, als ich dann so einigermaßen gut immer joggen konnte, habe ich eigentlich gedacht, ja, jetzt dauert es vielleicht noch zwei Monate und dann, dann kann ich wieder in die Halle, dann kann ich wieder alles machen und sowas. Aber ja, dann waren die zwei Monate irgendwann um und eigentlich ist nicht viel nach vorne gegangen. Also ich konnte immer noch joggen, aber arg viel mehr hat sich dann irgendwie nicht mehr so einstellen wollen, warum auch immer.
0: Das war quasi dann auch der Beginn des Prozesses, wo es langsam in die Richtung ging, wir müssen überlegen, ob das überhaupt noch klappt.
1: Ja genau, du musst ja dann einfach auch für dich selber einen Plan machen, was willst du danach machen, was willst du überhaupt machen. Ähm... Und klar, ich habe mit den Physio ich war ja dann auch bei unseren Physios im Reha-Zentrum. Äh, und die merken ja dann auch, dass es irgendwie, also, ja, es gab echt also, Tage, wo dann wo ich dann am nächsten Tag ins, ins, zum Physio gekommen bin und da ging einfach mal gar nichts mehr. Also sei es Beugung, sei es Streckung. Das war schon auch oft sehr tagesabhängig, auch von den Schmerzen erst Manchmal ging es und manchmal war es so arg, dass ich einfach beim Springen einfach gar nicht, nicht mal auf dem Trampolin ein bisschen springen konnte. Ähm, ja, und dann musst du dich natürlich wohl oder übel so langsam mit dem Gedanken anfreunden, weil ich glaube, wenn du das nicht machst, dann wird der Tag, wo es dann soweit ist, der Entschluss gefasst wird, der wird dann, glaube ich, noch viel, viel schlimmer, wie er eh schon ist.
0: Aber auch, genau, das ist ja auch ein Prozess, ne? der ja, auf jeden auch Fall. noch mal ganz viel Zeit frisst. Ja,
1: ja ich hab, man will das ja dann natürlich nicht so wahrhaben, dass es jetzt das einfach so gewesen ist. Einfach so, ja, Verletzung, ciao. Ähm, aber irgendwann, wie gesagt, das, also waren auch die Füße echt gut, die dann auch gesagt haben, ja, du musst jetzt mal Gedanken machen. Ich habe das dann aber noch ein, zwei Mal rausgezögert quasi. Ja, weil es einfach lang... Lang nicht wahrhaben willst. Ähm aber dann, wenn dann der Tag da ist, wo man sich dann zusammensetzt und sowas, dann ist es zwar endgültig, aber trotzdem ist man erleichtert, weil einfach jetzt mal eine Entscheidung gefallen ist. Weil man ist ja immer so ein bisschen in der Schwebe. Man probiert, probiert, tut, tut, trainiert, Physio, bla bla bla, was weiß ich. Und hat immer, das heißt ja nicht umsonst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh die Hoffnung ist natürlich immer da, egal wie schlecht es läuft, wie gut es läuft, die Hoffnung ist immer da, die ist dann natürlich weg, das ist natürlich schlecht, aber man weiß einfach mal, woran, woran man ist und das ist dann auch echt, was heißt gut ist jetzt das falsche Wort, aber man weiß dann, woran man ist und dann muss man es einfach so nehmen.
0: Was war das Erste, was du gemacht hast, nachdem die Entscheidung gefallen war?
1: Ich glaube, ich habe meine Freundin angerufen und mit der dann kurz darüber gesprochen, die war natürlich Arbeiten und habe erst dann mitgeteilt und ja gut, dann ist sie natürlich, war dann natürlich auch erstmal mal down, ähm, hat mir dann ja, gut zugeredet, aber ja, das ist einfach dann schwierig, der Moment. Also der Tag danach war nicht so schlimm wie die Verabschiedung selber, aber auch, auch echt schwer.
0: W wann ist die Entscheidung gefallen? Hm. Boah. Auch im Dezember?
1: Gute Frage. Ich, also, ich glaube, die Verabschiedung war am 22.12. Ja, vielleicht sechs Wochen davor. Also war da, ja, würde ich jetzt mal sagen, so grob sechs Wochen davor ist die Entscheidung gefallen. Also Anfang November, Ende Oktober irgendwann.
0: Und wenn du sagst, nicht so schlimm wie, wie die Verabschiedung selber, hattest du Respekt oder sogar ja, Angst vor, vor der Verabschiedung, vor diesem Tag?
1: Ja, das ist auch brutal schwer in Worte zu fassen, aber es, es war einfach, also es war alles, also ich kann es gar nicht beschreiben, ich war morgens dann schon so angespannt und je später es wurde, umso angespannter wurde ich. Dann war es, dann bin ich irgendwann auf, ich glaube, das Spiel war um 20 Uhr, dann bin ich irgendwann auf 18.30 Uhr in die Halle. Dann war die Halle war natürlich fast ausverkauft, waren 4000 Leute da. Und du weißt, du läufst in die Halle rein und weißt, oh, das wirst du nie mehr so erleben als Spieler. Und das ist dann auch brutal. Ja, und dann hat das Spiel irgendwann angefangen, ich, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Das Spiel, ich habe zwar zugeschaut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, war das ein gutes Spiel, war das keine Ahnung. wie war das, also es An mir ist das alles wie im Film vorbeigelaufen. Und dann war irgendwann die erste Halbzeit zu Ende, dann war irgendwann die zweite Halbzeit zu Ende und dann wurde es echt krass, ja. Also emotional einfach und auch, ja, es war, viele haben dann gesagt, es war ein schöner Abschied, es war sehr authentisch, aber für mich war das, ich glaube nicht, dass es da ein Wort für gibt, dass, wie, wie schwer und anstrengend und emotional es für mich war.
0: Gerade vor dem Hintergrund, den wir auch eingangs gehört haben, was der Verein für dich bedeutet. Ja,
1: ja, und ich habe ja auch, ja, wie gesagt, meine ganze Familie war da, äh, viele alte Mitspieler, wie, die, also es waren echt viele Leute da, die ich auch kannte, mit denen ich lang, Robin Haller war da, Christian Heuberger war da, meine ganzen Kumpels waren da und das war dann schon pff, hart, ja, muss ich echt sagen.
0: In der, in der Halle hängt, das hat die Kamera dann eingefangen, nicht nur ein großes Haller-Trikot, sondern daneben jetzt auch dein Trikot. Mhm. Ist, das, ist das so eine Hall of Fame?
1: Ja, ja, ich denke mal, ja. Also, ich habe jetzt nichts gehört, dass die Nummern nicht mehr vergeben werden. Also, die zwei und die vier. Also, ja, ich, schon eine ja, Hall of Fame, würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Was so ein Haller oder auch noch andere für dich und, und deine Laufbahn bedeuten, da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, um das aber einmal rund zu machen, sind ja auch einige einige Tränen geflossen bei der, bei der Verabschiedung, das war sehr sehr berührend, sind, sind die Tränen mittlerweile ein bisschen getrocknet, konntest du es alles verarbeiten?
1: Als es dann vorbei war, die Verabschiedung, dann ist echt die ganze Lasch einfach, also einfach abgefallen, also ich habe ja, also du hast ja gesehen, ich habe ja fast kein Wort dann irgendwann mehr rausgebracht. Ich wusste nur eins, ich kann nicht zu meiner Familie oder zu meiner Freundin und meinen Eltern, weil wenn die dann alle heulen, dann ist ich eh vorbei, dann geht gar nichts mehr. Und nee, danach, das war dann auch schön, dann habe ich natürlich mit vielen noch geredet und sowas und es waren auch viele mit meinem Trikot da oder Trikots von mir und es war dann auch echt entspannt. <lacht> Haben dann natürlich den Abend noch genossen, sage ich jetzt mal. Aber bis zum Punkt, als also wo, sie, wo ich dann quasi aufs Feld gekommen bin, da war es schon brutal.
0: Der Hallensprecher, letztes Zitat aus seiner Rede, hat gesagt über deine Laufbahn, dass du mit, mit dem Weg, den du eingeschlagen hast, allen Kritikern Lügen gestraft hättest. Im Sinne von viele hätten gesagt: zweite Liga, erste Liga. Das packt er sowieso nicht. Stimmt das? War das früher so?
1: Wenn der das sagt, wird er wohl schon was dran sein. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich, dass jemand mir das gesagt hätte. Aber ich bin auf jeden Fall der felsenfesten Überzeugung davon, dass jeder, der sich anstrengt und hart trainiert, mindestens zweite Liga spielen kann. Also da ist viel Wille dabei, da ist viel Kampf dabei, viel Training. Also da bin ich echt überzeugt, dass man, das, dass man da sehr, sehr viel, also es muss ja nicht mal paar sein, dass das Talent nicht alles ist. Klar, es gibt viele Spieler, die haben brutales Talent, die müssen nicht viel machen. Da zähle ich aber nicht dazu, dass man einfach mit viel Zeit im Kraftraum, viel Zeit im Training, viel Wille, dass man da viel, viel erreichen kann.
0: Ist das so ein bisschen auch in deiner DNA drin oder in eurer Familien-DNA? Weil, wenn einer aus der Familie das so weit schafft, ist ja interessant, aber der Bruder schafft es auch noch.
1: Ja, gut, der ist ja links hin, da ist einfach. <lacht> da ist ja nicht so wild. Nein, natürlich. Klar, nee, mein Vater hat schon Handball gespielt.
0: Auch für Bietigheim, ne?
1: Ja. Und ja, wie ist jetzt heute auch die ganzen Kids, wo da in der Halle umrennen, Das haben wir natürlich früher auch gemacht. Und dann ist ja der Weg dann eigentlich quasi schon vorgezeichnet. Ob es dann natürlich für zweite der Österliga reicht, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber dass man dann auch wahrscheinlich Handball spielt, wenn man eh mal in der Halle ist und da sie Äh Ja, steht dann auf dem anderen Blatt.
0: Wird er reagiert, als er von deinem Karriereende erfahren hat?
1: Ja, die waren natürlich auch erstmal äh, platt äh, ergriffen. Aber klar, was ja. Du redest dann mit denen und die sprechen dir dann Mut zu. Und ja, jetzt geht halt das Arbeitsleben los. Einfach da dann gleich gesagt, jetzt geht mal das richtige Leben los, endlich. <lacht> mal arbeiten. Ähm, Der Ernst des Lebens. Genau, sowas. Äh, 40, 50 Stunden die Woche. Nein, äh, pf, ja, die waren natürlich auch schon mal geknickt. Äh, weil die haben auch gesagt, so aufzuhören ist halt einfach bitter ich glaube im Handballsport klar jetzt mittlerweile spielen Liga viele Leute bis 35 36 aber ich bin jetzt wirklich ich habe trotzdem viele kleinere Verletzungen immer wieder gehabt aber ich bin eigentlich im Großen und Ganzen bis auf Nase Ellenbogen und Knie eigentlich echt gut durchgekommen und ich glaube man sollte das einfach auch nicht äh, überreizend sein im Endeffekt hat es ja auch viel mit Glück zu tun oder ja. Und es sollte man eigentlich nicht überreizen. Und mir war schon, mein Plan war schon, dass ich nicht bis 5, 6, 37 spiele, sondern vielleicht noch ein, zwei Jahre und dann, sag, mit der Hoffnung, dass halt einfach, dass ich weiterhin so gut durchgekommen bin. Und das ist dadurch halt ad acta gelegt worden, der Plan, sage ich jetzt mal.
0: Überreizen ist ein gutes Wort. Das habe ich gestern auch gedacht, aber das Wort ist mir nicht eingefallen. Aber jetzt passt es äh, als. Saugstrupp von Magdeburg, ohne gegnerische Fremdeinwirkungen, um, ja, was ist er, umgeknickt, rückwärts im Fallen, irgendwie Knie verdreht, keine Spannung im Band gehabt und du wusstest gleich, egal was es ist, das ist richtig übel. Und dann habe ich die Statistik nachgeschaut, der hat einfach über 6,5 Stunden für Dänemark gerade eine WM gespielt, spielt jetzt 70 Minuten fast gegen den THW, auf, auf höchstem Intensitätsniveau so ein Spiel, das ist doch genau die Beschreibung von Überreizen.
1: Ja, das ist Paradebeispiel, ja. Habe ich gestern auch dann schon gedacht, dass er, ja, also ich weiß es nicht, was er hat, aber es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Und gut, bei den, also bei den Nationalspielern ist ja die Belastung nochmal viel, viel höher. Die haben ja nochmal, weiß nicht, 30 Spiele mehr oder sowas. Da ist ja eh... Ich weiß gar nicht, wie die das immer machen mit, dem, mit der Belastung, mit den Spielen und Trainieren und Reisesstrapazen Strapazen und sowas. Also normalerweise müssten von den Nationalspielern gefühlt 50 immer verletzt sein, weil einfach jeden Tag, alle zwei, drei Tage spiel ist. Also ja, gut, aber ich ist ja ein altes Thema schon, dass die Belastung einfach viel zu hoch ist, aber es wird ja eigentlich nichts geändert.
0: Der Gedanke ist mir nur gerade gekommen bei dem, bei dem Wort. Noch kurz äh, zu deinem Bruder. Ist der noch bei Barling 2? Also war der bei dem fantastischen Spiel, das du dann am Wochenende
1: da gesehen hast? Bidikan 2, ja.
0: Äh, äh Bietig, was habe ich gesagt? Barling, <lacht> entschuldige. <Bietigheim. lacht>
1: ja, ja, ja. Der spielt ja jetzt auf, auf halb rechts, ja.
0: Das heißt, der ist quasi noch handballerisch immer am Ackern, obwohl er ja vier Jahre jünger ist,
1: ne? Ja, der ist ja jetzt im besten Alter. Der ist jetzt 28. Und macht jetzt sein Studium fertig und spielt so lange nebenher in der zweiten. Und hat auch gestern echt gut gespielt, muss ich sagen.
0: Immerhin. Oder hat er auch einen Spruch gedrückt bekommen?
1: Nee, nein, nein. 2010
0: bist du, hat Simon gerade gesagt, zu den Profis gekommen. Das war dann zweite Liga.
1: Zweite Liga. Ich glaube, mittrainiert habe ich schon 2.8 oder 2,9, Aber es, ja, zweite Liga Süd war das damals noch, ja.
0: Wann hast du erstmals mit deinem Bruder zusammengespielt?
1: Das war, ich glaube, die Aufstiegssaison beim ersten Aufstieg, das dürfte...
0: Das muss dann ja 13-14 gewesen sein, ne? Ja. Weil 2014 der Aufstieg.
1: Ja genau, es war dann zwei, Ja genau 13-14, also war es die Sommer 2013, ja. Ist es
0: Fluch oder Segen mit einem Bruder in einer Mannschaft zu
1: spielen? Beides. <lacht> Klar, ist was Besonderes, <lacht> aber wir hatten ja damals, waren ja noch die... Timo und Salz, Salzer waren ja zwei Brüderpaare. Ja. Ähm, nee, natürlich ist was Besonderes, mit seinem Bruder in die erste Liga aufzusteigen, keine Frage. Aber klar, wenn man dann auch mal Differenzen auf, auf der Platte hat, dann ist es mit dem Bruder immer noch mal was anderes, äh, die auszutragen, als wenn es irgendein Fremder, sage ich jetzt mal, ist.
0: Hartmut war damals der Trainer. Ist das somit die, oder eine der wichtigsten, Personen, die dich gefördert haben, handballerisch?
1: Ja, doch. Äh, also ich glaube, äh, der kam ja dann zur zu der Saison 2013, kam Hartmut ja. Und ich glaube, alle, die äh, dort in der Mannschaft waren, haben Hartmut sehr viel zu verdanken, weil er einfach auch, waren viele junge Spieler, weil er mit denen einfach echt gut arbeitet, sehr akribischer Trainer. Und der bringt einen echt brutal nach vorne ja. in jedem Training. Also das ist echt, muss man echt sagen, ist echt gut. Also ich glaube schon, dass der, ja, da war ich ja dann 2,2 eigentlich einer der wichtigsten Trainer war. Doch.
0: Wenn wir noch ein Step einmal zurückgehen, also so zu dem Schritt tatsächlich ist, dann in die erste Herrenmannschaft zu schaffen, also das Ziel endlich erreicht. Du hast gerade schon gesagt, also man muss ganz fleißig sein, man muss ganz viel hart arbeiten. Das ist natürlich auch, Klar, der Rat, wenn ich jetzt gerade, weiß ich nicht, D-Jugend bin und sage, ey Paga, erzähl mal, was, was kann ich machen. Aber was heißt das denn? Auf was zum Beispiel muss man verzichten?
1: Also bei mir war es so, man hat eigentlich keine Zeit. Also ich habe da eine Ausbildung nebenher noch gemacht. Oder sei es auch beim Studium, man trainiert sieben, acht Mal die Woche und spielt dann. Dann studiert man, bei der Ausbildung hatte ich ja noch eine 40-Stunden-Woche, ich hatte so blockweise Schulunterricht, zwei, drei Wochen dann immer. Und da bleibt dann eigentlich gar keine Zeit für irgendwas anderes noch. Also, wenn man 40 Stunden arbeitet, dann das Training, na, na, vor dem Hallentraining noch das Krafttraining oder das Laufen nachholt, dann ist eigentlich nur noch der Sonntag, aber der ist eigentlich da, um zu schlafen, größtenteils um was zu essen. Also man verzichtet da auf Freizeit und auf bessere Noten <lacht> im Studium oder in der Ausbildung. Da verzichtet man auch drauf, das ist Fakt.
0: Aber man kriegt ja auch was Tolles zurück. Das muss man ja, darf man ja auch nicht vergessen. Was, was ist das für ein Gefühl, wenn man es dann tatsächlich in die erste Herrenmannschaft schafft?
1: Ja, das ist natürlich unbeschreiblich. Das werde ich auch nie vergessen. Mein, ich habe ja die ersten zwei Jahre im Rückraum noch gespielt. Und mein erstes Tor war ein Camper gegen Obernburg, das war natürlich Weltklasse. Also Halle war voll und alle komplett ausgeflippt. Ich, wir haben noch hoch gewonnen und das werde ich auch nie vergessen, den, also das Spiel. Das war natürlich unbeschreiblich.
0: Und dafür hat sich das dann alles gelohnt, was man vorher alles hat arbeiten müssen oder worauf man auch
1: hat verzichten müssen? Auf jeden Fall. Also das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Das gibt auch viel zurück, ja.
0: Und ich kann mir vorstellen, das Gefühl, das man hat, wenn man dann dieses Camper-Tor wirft, potenziert hoch, weiß ich nicht, 100, ist dann, wenn man es mit seinem Herzensverein, seinem Heimatverein schafft, in die erste Liga aufzusteigen.
1: Ja, ist ich, unbeschreiblich. Ja. Also mir war es ja zweimal vergönnt. Äh, das ist, ja, Das sind Tage, die dafür trainiert man jeden Tag, dafür geht man joggen, dafür geht man in Kraftraum, um solche, solche Siege zu erleben, dass man da dann in die Östliga aufsteigt, keine Frage, das ist unbeschreiblich.
0: Nimm uns mal mit in die erste Aufstiegssaison oder in, in dieses Aufstiegsjahr 2014, ich habe mir vorhin noch den Kader nochmal angeschaut, echt coole Typen dabei.
1: Ja, brutal. Also wir hatten immer geile Mannschaften, aber die also Puh, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. War ich ja, im Tor war Wolle Kulanek, überragender Tipp, äh, und Welz, mit dem ich auch seit der E-Jugend glaube ich zusammengespielt habe. Dann waren Robin Haller, die Salzers, Heubi, ich. Mein Bruder natürlich, André Lorbach, das war schon immer, also wir hatten auch abseits des Feldes viel Spaß und das war schon immer brutal und wir haben, glaube ich, auch in der Rückrunde echt einen geilen Handball gespielt.
0: Was kann man über André Lorbach erzählen? Der trainiert hier oben im Norden ja den TSV Altenholz unter anderem und jedes Mal, wenn wenn jemand so aus Bietigheim oder auch aus der Zeit von damals so hier im Podcast so Gast ist, meldet er sich hinterher, liebe Grüße an dieser Stelle, und meldet er sich und sagt dann immer, oh, hättest du mich mal gefragt, ich hätte Anekdoten erzählen können, das hättest du nicht senden dürfen.
1: <lacht> Boah, pff, da gibt es einiges zu erzählen. Ja, auch erstmal liebe Grüße. Ähm, ja, eine Anekdote... <lacht> Da haben wir irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, aber mindestens mit zehn Toren verloren. Und dann hatte André Lobach an dem Tag Geburtstag. Und wir sind dann natürlich im Bus heimgekommen und sind dann noch weg in die Kneipe. Und es ist klar, umso feuchtfröhlicher der Abend wird, umso besser ist die Stimmung.
0: Plötzlich hattet ihr mit zehn Toren gewonnen, ne? Ja, ja,
1: plötzlich war, äh, plötzlich war zehn Tore gewonnen und bla, bla, bla und Aber leider hat der Inhaber der Kneipe hat dann ein Bild auf Facebook gepostet von uns allen. Und das war dann nicht so witzig. Und es war André sein Geburtstag. <lacht>
0: oh nein. Und dann?
1: Ja, pff, pff, dann äh, kam die Nachricht, ey, was ist das für ein, Video, äh, für ein Bild? Und dann... Schnell löschen, er hat es dann auch gleich gelöscht, aber dann hat es natürlich schon ein paar gesehen.
0: War der, war der so stolz, dass er gesagt hat, die Handballer sind hier bei mir ja, oder ja, wollt ja. euch verraten?
1: Ja. Und dann gab es, es hat sich im Rahmen gehalten, weil ich, wir waren da schon, ich glaube, Dritter oder sowas, aber es gab dann schon natürlich Stunden, zu Recht natürlich, aber muss man auch sagen, äh, wäre natürlich besser gewesen, wenn er da das Bild nicht gepostet hätte.
0: <lacht> Absolut. Ja, oh nein. <lacht> ja, das ist das Zeitalter von Social Media
3: Ja, leider, ja, in dem Fall leider
0: <lacht> Wort noch zu Kulanek über den du schon gesagt hast gegen den oder gegen seine Abwehr hast du selten gerne gespielt ich meine, der hat ja schon der war ja schon Profi, als du gerade angefangen hast und der ist jetzt immer noch Profi
1: Ja, da war der gefühlt schon 30 oder sowas, ja ja ich, äh, in meinem ersten Jahr hat er in Essen gespielt und da haben wir in Essen, glaube ich, sogar gewonnen. Und da war der schon, ich weiß gar nicht, wie alt ist Wolle mittlerweile. Jetzt ist er? 42. Ich habe letzte Saison Spiel gesehen, da hat er überragend gehalten.
0: 41, im Mai wird er 42, ja. so ist es richtig.
1: Aber das ist ja für Profisportler schon fast biblisches Alter. Und er ist
0: immer noch topfit.
1: Aber na, also nach wie vor, ich habe jetzt diese Saison kein Spiel gesehen von, von Coburg, aber letzte Saison habe ich eins gesehen, da war richtig gut.
0: Und immer noch gute Quote. Ja, wie viel? Also nach Nettoparaden ist er sechster aktuell mit 156, äh, 34 Prozent.
1: Boah, brutal. Ja, brutal. Unfassbar. Mit 41 Jahren oder bald 42 Jahren.
0: Großartig. Was war das? Oder kannst du ein Highlight rauspicken aus den vielen Highlights der Aufstiegssaison?
1: Ein Highlight. Gut, klar, der, das Spiel gegen ist wieder, also dem zweiten Aufstiegssaison.
0: Nee, nur, nur, nur aus der ersten Aufstiegssaison.
1: Ach, nur aus der ersten? Gut, klar, das, das Spiel gegen Erlangen, als wir dann aufgestiegen sind. Das war auch ein richtig gutes Spiel von uns, haben wir dann aber verloren. Und Erlangen ist ja dann auch aufgestiegen durch den Sieg. Ähm, das war also der, das Spiel war noch in der Vierdukthalle und die war... Wir gefühlt 2000 Leuten uns gehen aber nur 1400 rein komplett voll und dann ist dann natürlich als das Spiel aus war was wie im Tollhaus. Es war brutal, also Leute aufs Spielfeld gerannt und es war schon.
0: Beide Mannschaften sind aufgestiegen.
1: Ja, das sind dann. Ich glaube damals sind noch drei Mannschaften aufgestiegen. Ja. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer die dritte war, aber Erlangen und wir sind dann aufgestiegen, ja. Ich glaube, bei Erlangen war es noch nicht ganz sicher. Bei uns war es schon sicher, weil wir bei zwei Spielen, glaube ich, fünf Punkte auf Bittenfeld oder so hatten. Irgendwie sowas, meine ich. Und dadurch, äh, oder nee, ich glaube, Bittenfeld hatte sogar in der Halbzeit dann hat früher gespielt und hat dann verloren oder so. Und dann war es für uns in der Halbzeit klar, dass wir aufgestiegen sind. Irgendwie sowas war das. Und Erlangen musste dann aber noch gewinnen und hat dann auch gegen uns gewonnen und dann sind beide aufgestiegen. Ja.
0: Und habt ihr dann auch zusammen gefeiert da an dem Abend?
1: Ja, die waren relativ lang da, aber sind dann, Bidikam Erlangen ist ja nur, sind ja nur zwei Stunden und hatten dann aber noch eine, noch eine Party dann in Erlangen und sind dann dorthin irgendwann aufgebrochen zur späteren Stunde.
0: Das kann ja auch ein historischer Abend werden, wenn zwei Mannschaften zeitgleich zusammen aufsteigen quasi. Ja, stimmt. Dann gab es ein Jahr Bundesliga, dein erstes Jahr Bundesliga für dich. Und ich habe nochmal nachgeschaut mit sechs Siegen, die ihr eingefahren habt. Fünf davon zu Hause. Weißt du noch, wo ihr auswärts gewonnen habt? Boah. Nee. Nee. In Wetzlar.
1: Ja, ja doch, jetzt kann ich mich dran erinnern. Ja. ja, da haben wir viel, Lehr viel Lehrgeld bezahlen müssen. Also ich glaube, wir hatten zu keinem Zeitpunkt der Saison eine Chance auf den Nichtabstieg gefühlt. <lacht> ich weiß, also wir hatten glaube ich 18, nee, 14 Punkte oder sowas, eins zu Unentschieden noch. Und ich glaube, der letzte Nichtabstiegsplatz war gefühlt mindestens das Doppelte oder sowas.
0: <lacht> Aber es sind auch vier abgestiegen.
1: Ja, ja. Ja, das war... Schwierig für uns. Obwohl wir eigentlich, wir werden ja noch dann, ist danke im Tor, Darkus Danisch, der teilweise Spiele gehabt hat, wo 15 oder 20 Bälle hebt, aber irgendwie waren wir da nicht so richtig in der Lage, ihm da noch mehr zu helfen oder sowas.
0: Wie, wie behält man da den Optimismus, wenn man eigentlich weiß, wir haben eh keine Chance?
1: Ja, ich, ich gehe in jedes Spiel rein und gegen, oder bin in jedes Spiel reingegangen, dass ich es gewinnen will. Klar, man hat Respekt vor großen Namen. Aber man muss, ich denke, in jedes Spiel reingehen, dass man es gewinnen will. Zumindest die Einstellung, der Kampf und der Einsatz müssen so sein, dass es äh, um alles geht. Weil sonst hat man in der ersten Liga keine Chance. Highlight? Highlight, ja gut, ich habe leider die Kiel-Spiele, einmal war ich krank und einmal war ich verletzt, verpasst. Äh, aber ich glaube, Highlight war, ich gleich das erste Saisonspiel gegen... Gegen die rhein neckerlöwen da war die Eishalle noch relativ neu bei uns. Und da war, die war komplett ausverkauft mit 4.500, 600, ich weiß nicht. Und das war schon echt geil. und dann haben wir sogar noch zur Pause geführt. Ich hatte dann, glaube ich, zur Pause schon drei Tore gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit sind wir richtig unter die Räder gekommen. Aber es war dann egal. es war, Wir haben alles gegeben. Die Halle war brutal voll. Das war auf jeden Fall ein Highlight.
0: Frisch auf Göpping besiegt, Gummersbach besiegt, BAC, GWD Minden, Wetzlar auch zu Hause. Wetzlar lag euch. Wetzlar habt ihr beide Spiele gewonnen. Ja, gut. Frisch auf Göpping war ja auch dann der Verein, zu dem dein Bruder dann irgendwann gewechselt ist, den Step gemacht hat. Wie, wie froh warst du für ihn, aber wie groß war auch der Verlust für euch als Mannschaft, dass dein Bruder gegangen ist?
1: Ja, klar, habe ich mich gefreut. Äh, Göpping, also für uns im Süden ja, gibt es ja eigentlich nur. Als, sagen mal, Titelgewinner von früher ja auch Deutscher Meister oder dann auch, ich habe mir ja bestimmt auch vier oder fünfmal die Europa League gewonnen. Da ist Göppingen natürlich fr früher schon dort in der Halle gewesen, ab und zu damals noch Hohenstaufenhalle. Also das ist natürlich für einen Handballer aus dem Süden, ist Göppingen eigentlich schon jetzt nicht das non pro das sind natürlich trotzdem die Nordlichter wie Kiel und Flensburg, aber ist schon. Hat schon einen hohen Stellenwert. Und dass er da dann hingehen konnte, äh, Weltklasse. Mit Mimi zusammengespielt. Hat ja auch zweimal die, die Europa League, oder früher hieß es ja noch Europa Cup, glaube ich, oder sowas gewonnen. Das ist natürlich
0: top. Und ihr habt den Neuangriff, Mission Wiederaufstieg angepeilt, auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat.
1: Ja, ich glaube, die... Der Restart in der zweiten Liga ist, glaube ich, glaub, so ziemlich brutal in die Hose gegangen. Ich glaube, da sind wir mit 1 zu 17 oder 19 oder irgendwie sowas gestartet. Da war dann eigentlich schon nach, nach den Spielen, nach den ersten 10 Spielen, war schon klar, dass es dieses Jahr nichts wird. Aber wir sind dann, glaube trotzdem noch Sechster geworden oder sowas.
0: Das ist doch aber auch verdammt schwer, oder? Du bist als eine der Mannschaften, die wirklich, hast du ja gerade selber gesagt, fast gar keine Chance hat auf sportlichen Erfolg, bist du plötzlich trotzdem der Top-Favorit, obwohl du im letzten Jahr nur sechs Spiele gewonnen hast.
1: Ja, und wir dafür auch nicht vergessen, dann sind natürlich die ganzen Spiele, wofür die erste kam sind wieder weggegangen. Dann sind viele neue Spieler gekommen. Man muss sich ja dann auch schon mal finden und sowas. Also das war schon, das stand schon echt schwer. Und ja, das ganze Mannschaftsgefüge muss sich wieder neu finden. Und wenn man dann halt gleich am Anfang die ganze Zeit verliert, dann wird es umso schwerer. Wenn man dann die ersten ein, zwei Spiele gewinnt, dann ist Selbstvertrauen da. Dann wird es einfach alles einfacher. Aber so war es dann halt echt. Also, dass wir da noch Sechster geworden sind, Chapeau, wirklich.
0: Und das ist doch auch das Besondere jetzt zum Beispiel, wenn wir uns Barling-Wallstetten anschauen, wie die das souverän hm. in einer Art und Weise, die sehr beeindruckend ist, lösen.
1: Stimmt, ja. Also wirklich. Wobei ich glaube, die haben ja auch viele behalten und so. Also gut, die haben schon, also ich glaube, den besten Kader jetzt in der zweiten Liga. also Aber die machen das schon beeindruckend, ja. Und vor allem gewinnen sie auch, wenn sie schlecht spielen und enge Spiele, gewinnen sie meistens dann auch noch mit ein, zwei Toren und biegen es dann gerade noch so hin, dass es halt trotzdem funktioniert. Und das macht dann halt auch, also ein Aufstiegsfavoriten oder ein Aufsteiger aus, weil nicht die Spiele, wo es eh gut läuft und dann den Gegner mit 10 oder 15 wegfegst, sondern halt auch einfach die Spiele, wo du schlecht bist und die dann zu gewinnen, das macht dich dann aus. Wer steigt auf? Balingen. <lacht> und dahinter sind ja gefühlt, klar würde ich natürlich wünschen, dass Bilikam aufsteigt, aber ich glaube, es sind sechs Mannschaften, auf den Plätzen 2 bis 7, die nur vier Punkte auseinander sind. Also das,
0: das ist sehr eng da.
1: Ja, also da gibt keine Ahnung. Ich sage einfach Biedigheim.
0: Christian Schäfer ist einer, der auch schon unendlich viele Jahre bei Biedigheim ist und gefühlt auch immer der Top-Torschütze und ein ernsthafter Kandidat um die Torschützenkanone ist. Was zeichnet ihn aus?
1: Ja, also seine, seine Quote am 7-Meter-Strich auf jeden Fall und äh, was er für Varianten äh, von außen hat, mit Leger, Heber oder Gegendreher, normaler Dreher, ist schon brutal. Also wenige Sp ich glaube, das können wenige Spieler so wie er.
0: Und abseits der Platte?
1: Gut, jetzt die letzten Jahre ist er der ist ein zweifacher Vater, also da ist jetzt nicht mehr so so viel los gewesen in der dritten Halbzeit, sage ich jetzt mal. Aber früher natürlich war er da dabei.
0: <lacht> Nächster Name. Jan Asmut. Was fällt dir zu ihm ein?
1: Sag mir was. <lacht> 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 ja, was fällt mir zum Jan ein? Äh, unsere, unsere Väter haben schon gespielt in Biedigheim. Und wir kennen uns eigentlich seit er geboren wurde und haben dann auch immer, er ist ja zwei Jahre jünger als ich, aber er hat dann eigentlich immer als Jüngerer auch bei uns schon, also ich bin ja 90 und er ist 92, hat dann immer bei uns mitgespielt. Und haben eigentlich dann, ich glaube erst zwei Jahre dann in der also ich in der A-Jugend war, ich er dann nach Cornwestheim in die Jugend. Und dann haben wir uns, was heißt handballerisch, mal aus den Augen verloren. Er war dann in Weiblingen und in der zweiten hat er dann gespielt. Und dann hat er ja zu, ich glaube, ein Jahr vor der zweiten Aufsaison ist er dann wieder zurückgekommen. Und dann ist ja André Lobach gegangen. Da schließt sich wieder der Kreis. Und dann hat man einen zweiten links außen gesucht, hinter Martin Marcic. Und dann hat er ja die Chance ergriffen. Und natürlich sonst, ja, dicke Kumpels seit jeher, auch schon viel Schabonak zusammengetrieben,
4: ja.
0: Wer an Jans Karriere noch interessiert ist, der ja im Sommer erst zurückgetreten ist, um dann sofort wieder ein Comeback zu geben, wir haben in der ersten Folge dieser Saison ausführlich miteinander gesprochen, die Folge möchte ich euch nochmal ans Herz legen, aber bitte erst, wenn diese Folge hier zu Ende ist, denn auf Jan Asmut müssen, auf Jan Asmut müssen wir auch heute nicht verzichten, denn der hat ein paar Grüße für dich dargelassen. Hier kommt Jan Asmut.
4: Hi vom, hi Pagge. Äh, ja, cool, dass ich noch ein paar Worte verlieren darf zu deiner Karriere, Pagge. Die meisten kenne dich natürlich in der Sportwelt als Patrick Rentschler. Superstar, Aufsteiger, Rückraumass, Schwachtrinker. Ja, was soll man noch mehr sagen? Du bist, beziehungsweise die Handballwelt verliert mit dir, einen absolut ehrlichen Spieler, einen ehrlichen Profi. Ähm, den loyalsten Mitspieler, den man sich vorstellen kann. Ich bin mir sicher, kein Mitspieler, kein Handballer der Welt kann so geil Schiedsrichter und Mitspieler auffressen wie du. Es gibt wenig Spieler, die so viele zwei Minuten kassiert haben, obwohl sie nichts dafür konnten. Ähm, ja, wir haben unser gesamtes Handballleben zusammen verbracht. Ich bin unendlich dankbar, dass ich mit einem meiner besten Freunde, mit meinem ersten Freund auf dem Planeten, auch meine gesamte Handballkarriere durchleben durfte. Sei stolz, auf was du geleistet hast, sportlich wie menschlich. Nicht nur ich, deine Mitspieler, sondern auch die ganze Liga. Wird dich vermissen. Ich denke auch, die Schiedsrichter werden dich vermissen, mit gewissem Abstand. Ja, zu, Handball, zu Deiner Handballkarriere ist, denke ich, alles gesagt. Vom wird dich die klassischen Fragen alle beantworten lassen. Ja, vielleicht erzählt zum Form und der Handballwelt noch was zu den damaligen drei Strikes. Auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ja, und sonst, ich freue mich auf unsere Fachgespräche von der Tribüne aus. Ja, wir sind natürlich äh, die größten Kritiker der Spieler, Schiedsrichter und Offiziellen, ist klar, aber dafür sind wir da auf der Tribüne. Ich freue mich auf die Zeit nach deiner und meiner Karriere, Packe. Mach's gut und... Ja, was soll ich sagen? Wir laufen uns sowieso die nächsten Tage über den Weg. Macht's gut, ihr beiden, und viel Spaß noch.
0: Liebe Grüße zurück an Jan Asmut. Ich hab, ein Wort habe ich nicht verstanden. Schwachtrinker? Oder was hat er gesagt?
1: Ja, ja das habe ich immer äh, zu Leu äh, pf, Tut mir das am, am humansten ausdrücken. <lacht> <Für lacht> einer der... Sag, also ich habe das immer gesagt, du bist ein Schwachtrinker. Also, Wenn
0: ich nichts ab kann.
1: Genau. Du kannst drei Bier trinken und bist dann schon kurz vorm Umfallen gefühlt. Und dann warst du immer ein Schwachtrinker.
0: Dann habe ich jetzt endlich den Fachbegriff für mein Trinkverhalten. Ich <lacht> bin dann einer der größten Schwachtrinker. <lacht> dann bin
1: schon ein richtiger Schwachtrinker.
0: <lacht> Ka kann man das droppen oder ist die Frage gemeint, wer die größten Schwachtrinker waren, so, mit denen du mal in einer Mannschaft gespielt hast?
1: Oh, da gibt es viele. Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Nein, äh, pff, ja, mittlerweile zähle ich mich da fast schon selber dazu, weil durchs Alter kommt da äh, wird das einfach irgendwann nicht mehr so, äh, ja, aber nee, nee wir, lassen, das, die,
0: wir lassen die Frage auch unbeantwortet. Okay, gut. Die Frage auch das unbeantwortet. trifft dich gut. Ähm, drei Strikes Na. musst du erzählen. Das muss ich jetzt. Das musst du jetzt, das lassen wir nicht so stehen.
1: Das wir hatten einen Mannschaftstag, wir hatten ein spielfreies Wochenende und sind dann morgens auf den Vasen gegangen, aufs Volkfest nach Stuttgart, hatten da mit der Mannschaft zwei Tische reserviert. Ja, und das war, wann war das? Ich glaube, das war sogar in der Aufstiegssaison, in der zweiten. Ich bin ich alles täuscht. Ja, und es war schon von vornherein klar, das wird ein feuchtfröhlicher Tag. Und ähm, ja, wir sind dann morgens gleich reingestartet natürlich mit Maß und was es sonst noch so gibt. Und dann habe ich den irgendwann den Barkeeper gefragt, ob es denn auch Gin Tonic gibt. Sagt er sagte, er weiß es nicht, er muss es abklären. <lacht> Kommt er zurück, er hat eine gute und eine schlechte Nachricht. Oh, dann habe ich gedacht, ja gut, dann erst die gute. Es gibt Gin Tonic. Ja? Und dann sagt man, was ist die schlechte? Ja, es gibt's nur im Maskrug. <lacht> und dann hatten wir halt Gin Tonic Mass. Und mussten dann, wir äh, sind dann. Äh, wir hatten bis 15 Uhr den Tisch, sind dann raus, vors Zelt und dann ging es so weiter. Und dann sind die noch, die noch konnten, sind noch abends Stuttgart in die City. Und da sind wir dann in den. In den Laden gegangen. Der war. Es war vielleicht 20, 21 Uhr, war natürlich noch komplett leer. Und wir waren halt schon, ja, dementsprechend, weil wir waren schon komplett drüber. Also bei uns waren schon die Lampen komplett an. Und wir sind in den Laden reingelaufen. Ich war waren da dabei, da war dabei Jan Asmut, Valentin Schmidt, unser Physio Max Mauch, Robin Haller und ich, würde ich jetzt sagen. Und Nikola Flawitsch, da waren wir vielleicht auch zu sechs. Und wir laufen in den Laden rein. Der Barkeeper in dem Laden sieht uns und sagt direkt am Anfang, Männer, ihr habt drei Strikes, beim dritten geht ihr. Und wir so, ja, ja, kein Problem, ist alles kein Problem. <lacht> ja, und dann sind wir gerade rein, der hat uns hier schon Drinks gebracht. Ich saß auf meinem Barhocker, meine Füße so eingeklemmt. Der Jan gibt mir einen leichten Schucker und mich haut es gerade bumm auf den Boden. Der Barkeeper hebt nur die, seine Arme. Das war der erste Strike. Und dann hat es wieder vielleicht zehn Minuten gedauert. Und dann hat der Jan irgendwas gesagt und der Barkeeper hat halt gedacht, er wurde so ein bisschen beleidigt oder sowas. Und dann kam direkt, das war der zweite Strike. Und wiederum vielleicht fünf Minuten später, da war so eine Fotobox da stand aber riesengroß drauf, außer, außer, echt äh, defekt. Und dann haben wir die Fotobox gesehen und zu sechs in die Fotobox rein. Dann klopft es nur an der Fotobox. Jungs, das war der dritte Strike. Und alle raus.
0: Und er hat euch rausgeschmissen?
1: Ja, gut, er hat es ja angekündigt. Und wir haben ja gesagt, ja, es geht noch, aber es ging halt nicht mehr. ja. Und wir, ja, ich fand es dann nicht ganz so witzig, dass wir jetzt da rausgeflogen waren, aber gut.
0: Und gab es noch eine B-Option oder war der Abend damit durch?
1: Nee, in Stuttgart gibt es ja, keine Ahnung, 50 Clubs gefühlt. Wir sind dann einfach weitergegangen. <lacht> <lacht> es war dann nicht so Frank schlimm, Strikes. wie befürchtet.
0: Den, ich versuche gerade eine Überleitung zu finden. Den zweiten Strike mit Bietigheim habt ihr dann am Ende der Saison gefeiert. Nämlich wieder den Aufstieg. 2018 ging es wieder in die Bundesliga. Und da wartete dann endlich auch mal das erste Duell mit deinem Bruder auf sich. Mit Göpping gegen ja. Bietigheim. Und du kannst jetzt nochmal, ich lasse die Frage offen, ganz stolz berichten, wer dieses Duell gewonnen hat.
1: Ja, wir natürlich. <lacht> Was für eine Frage. Ja, nee, das war... Ich glaube, es war dann trotzdem am Schluss ein bisschen eng, aber eigentlich haben wir ein, also wir haben ein gutes Spiel gemacht und meines Erachtens auch verdient gewonnen. Und es war natürlich dann auch Halle ausverkauft und wir dann gewonnen. Das war natürlich auch Weltklasse.
0: Es gab zwei Parallelen zur ersten Bundesliga-Saison. Ihr habt in beiden Saisons Göpping geschlagen und ihr habt in beiden Saisons sechs Siege gefeiert. Und am Ende reicht das leider nicht.
1: Hm. Wobei bei der zweiten war es ja dann brutal knapp, also ja. ein Tor mehr und wir wären nicht abgestiegen, aber es hat nicht sollen sein, ja.
0: Wir reden von dem Abstiegsdrama 2019, das wir aus verschiedenen Perspektiven hier mittlerweile schon im Podcast auch hatten, wie hast du es erlebt?
1: Ja, also ich glaube beide Mannschaften haben ein gutes Spiel gemacht. Wir waren, glaube ich, auch relativ lang vorne, immer so zwei, drei, vier Tore. Und hatten dann mit dem letzten Angriff noch die Chance, auf Plus-Eins zu stellen, wo Mimi dann Nevers Tor wirft. Ja, für uns war ja dann klar, wir sind abgestiegen. Gummersbach hatte ja noch die Hoffnung, dass die Eulen verlieren. Und als die dann auch abgestiegen waren, war ja natürlich erstmal die Luft komplett rausgelassen. Und da ging dann erstmal gar nichts mehr.
0: Und damit sind wir bei dieser weiteren Parallele, wobei sie eigentlich das komplette Gegenteil ist. Ihr seid mit einer Mannschaft zusammen aufgestiegen, mal Jahre zuvor. Und jetzt seid ihr zeitgleich oder nach einem Spiel mit der gegnerischen Mannschaft zusammen abgestiegen. Ja. Wild, ja. Das kannst du ja auch keinem erzählen.
1: Nee, das gibt es eigentlich gar nicht. Aber ja, das war. Zwei, zwei entscheidende Spiele, wobei das Aufstiegsspiel war nicht entscheidend, aber das haben wir leider nicht für uns entscheiden können.
0: Ein Tor hat gefehlt.
1: Ja, irgendwo ein Tor in dem Spiel mehr. Ja. Und dann wäre alles klar gewesen.
0: Heißt das übersetzt, dieser Abstieg war ein, einfach jetzt nur von der Dramaturgie her noch brutaler als der erste?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, durch das, dass wirklich nur ein Tor in dem letzten Spiel gefehlt hat, war es in der, in, in der ersten Abstieg waren wir eigentlich chancenlos. Und jetzt, oder der zweite war dann einfach, ja, klar, das macht, wir hätten auch viele Spiele gehabt, wo wir hätten noch gewinnen können. Ich glaube, die zwei auch die zwei Spiele gegen Wetzlar oder... Aber dann hast du trotzdem noch die Chance, im letzten Spiel das alles zum Guten zu wenden. Und dass dann halt nur ein Tor fehlt, das ist schon hart. Sehr hart.
0: Kannst du es mal mitnehmen in diesen Tag? Weil der maximale Druck natürlich auf euch liegt, aber wie du sagst, alle Chancen sind noch da. Aber es ist ja nicht so ein Tag, du kannst heute was gewinnen, sondern du kannst eigentlich nur was verlieren, theoretisch. Wenn du, wenn du versagst.
1: Also ich habe ich hab mich ganz, ganz normal auf die aufs Spiel, wie sonst schon immer vorbereitet, weil ich glaube, Routine ist, ist immer gut bei sowas. Wobei, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, mir hat es nie viel ausgemacht, wenn es um viel ging. Ähm, es ist immer besser, auf dem Feld zu stehen, weil da kann man was verändern als als Zuschauer oder als Verletzter. Weil da man natürlich genauso oder da fiebert man mit, aber man ist ja im Endeffekt, hat keinen Einfluss auf das Spiel geschehen. Und auf dem Spielfeld, klar, dann ist man ein bisschen nervös am Anfang, aber das geht ja dann weg nach, nach ein paar Minuten im Spiel und dann nimmt man in seinem Element und tut das, was man am besten kann und ich glaube, wir haben das auch echt gut gemacht. Wir waren, glaube ich, lang immer vorne in dem Spiel und hatten eigentlich auch fast alle Spieler bis auf Puja, immer gut im Griff für das ganze Spiel über. Ja und dann kam es halt, was glaube ich, 15 Sekunden oder 13 Sekunden noch. Wir haben noch eine Auszeit und ein Tor fehlt und das haben wir leider nicht gemacht.
0: Krass. Mhm. Wie lange verarbeitet man das, bis man wieder alles auf Null hat?
1: Ja, da braucht man schon erstmal Abstand. Also danach, zwei war ja das letzte Spiel dann und es äh, war eine große Nicht-Abstiegsparty natürlich geplant. Die hat dann natürlich, hat trotzdem <lacht> stattgefunden und wie immer, wenn der Alkohol dann fließt, dann wird es besser, aber... Ja, die, da hat man die ist gar nichts, schon mal gar nichts mehr mit Handball oder, aber das geht ja gar nicht. Man liest es ja dann, also kann man im Handy oder was weiß ich wo, in der Zeitung liest man das natürlich immer, aber eigentlich hat man ja gar keine Lust darauf, das zu sehen oder, weil, es ist halt jetzt scheiße gelaufen und man will eigentlich auch schon mal Abstand und das dann halt verarbeiten für sich.
0: Wie erlebst du den Weg von Bietigheim seitdem in der zweiten Liga? Weil es ist ja immer eine Mannschaft, die, Potenzial hat, aber so richtig ganz oben noch nicht anklopft und seitdem Iker jetzt auch da ist, Iker Romero, ich habe so den Eindruck, haben wir auch letzte Woche hier besprochen, so langsam greift diese spanische Schule.
1: Ja. Ja, äh, der Weg von Biedigheim seitdem. Also ich glaube, in der Corona-Saison hatten wir, glaube ich, von den letzten zwölf Spielen, als es dann abgebrochen wurde, elf gewonnen. Also ich bin mir sicher, da werden wir auch wieder aufgestiegen. Da waren wir dann noch ein oder zwei Punkte hinter Hamburg und die haben aber, glaube ich, ein paar Spiele da verloren gehabt. Wir haben dann dort das eine Spiel verloren, aber ich bin mir... Das
0: war das letzte Spiel, dann kam der Abbruch. Sonntags verliert ihr in Hamburg und montags wird äh, alles genau. dicht gemacht. Genau, und ich das bin Mal. mir
1: sicher, da werden wir auch aufgestiegen, weil wir hatten, also ich glaube, also elf von zwölf, aber auch 14 oder 15 aus 16 dann gewonnen und sowas, also es war brutal. Es war immer alles knapp, aber wir haben es immer alles gewonnen. Und das zieht dir natürlich auch schon mal einen Zahn dann. Und ja, seitdem der Weg, ich denke, es geht, wie du sagst. Es greift jetzt. Wobei. Ja. Letztes Spiel am Freitag war gut. Wobei ich, ich wir haben früher immer viel, viel mehr Tempospiel gemacht. Und das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Also gerade erste Welle, zweite Welle, das fehlt mir. Gut, dadurch machst du nicht so viele nicht so viele technische Fehler vielleicht, aber wenn du das gut machst, ist das, finde ich, eine Waffe, erste, zweite Welle, die dir einfach viele, viele Tore gibt und du musst dich nicht immer gegen die gegnerische Abwehr aufreiben. Was wir gerade in den Spielen, wenn es mal nicht läuft, also jetzt gerade, wenn die Jungs jetzt nicht gut reinkommen, dann ist es oft so, dass sie sich einfach auch im stehenden Angriff brutal schwer tun. Klar, wenn sie gut reinkommen, gleich am Anfang drei, vier Tore führen und dann in so einen Flow kommen, dann sind sie auch jetzt brutal gut, aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es immer so, dass das Spiel ganz schlecht oft wird und da hätte ich gern, dass es ein bisschen mehr Tempospiel ist, weil es sind einfach einfache Tore, die man dann nicht gegen die Abwehr sich erkämpfen muss.
0: Das müssten Sie dann ja deiner Theorie alles jetzt noch hinbekommen, denn Sie steigen ja auf.
1: Ja, jetzt war es am Freitag auch besser. Also ich war am Freitag mit Jan in der Halle und habe zugeschaut und das war echt echt gut. Wobei man auch sagen muss, Konstanz war ja, nicht vorhanden.
0: Wir gehen noch mal zurück zu einem Namen, den wir gerade schon gehört haben. Von den drei Strikes. Valentin Schmidt. Der spielt beim VfL Eintracht Hagen. Tatsächlich tabellarisch gesehen, muss man sagen, aktuell auch ein direkter Konkurrent der HSG Konstanz. Mhm. Aber das versuchen sie natürlich auch noch zu drehen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um ganz liebe Grüße von Valentin an dich. Hier kommt er, Valentin Schmidt.
3: Moin Moin, ihr beiden. Ja, Pagge, Vom hat mich gebeten, ein paar Sätze über deine Person loszuwerden. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich glaube, der Sport hat mit dir einen großartigen Typen aufgrund deiner Verletzung verloren. Ähm, du warst für den Verein Bietigheim immer ein Vorbild in Sachen Einstellung und Kampf und allem was dazugehört in unserer gemeinsamen zeit hat sich eine großartige freundschaft entwickelt die bis heute heute hält wir haben glaube ich viele gemeinsame schöne momente erlebt aber auch viele gemeinsame schlechte momente waren immer füreinander da und auf diesem weg möchte ich mich auch für diese freundschaft bei dir bedanken ohne groß sentimental zu werden, kommen wir zum witzigen Teil dieses Podcasts. Oh Gott. Ähm, mich würden da ein paar Sachen interessieren. Und zwar kannst du ja vielleicht mal erzählen, wer bei der Aufstiegsfeier als erstes das Rennen verlassen hat. <lacht> das war Und ähm, wie du da rausgeholt wurdest. Ähm, eine andere Sache ist, wir waren doch mal äh, in Stuttgart im Stadion. Kannst dich ja noch sicherlich daran erinnern, wie das Spiel gegen Kaiserslautern aus deiner Sicht ausgegangen ist. Als drittes würde mich dann doch noch mal interessieren, erinnere dich mal an meinen 22. Geburtstag zurück. Paco Barth, Patrick Rentschler und Valentin Schmidt in Stuttgart. Erzähl das doch mal mit der Kreditkarte oder wie die Rückfahrt verlaufen ist. Ich glaube, du kannst dir eins der drei Sachen aussuchen und ähm, ja, kannst ja mal zur Aufklärung beitragen. In diesem Sinne. Valentin, viel Spaß euch beiden. Oh, mir Eine
0: Sehr coole Sprachnachricht, muss ich sagen, von Valentin Schmidt.
1: Ja, doch, geht runter wie Öl.
0: Der von 2016 bis 2019 bei euch gespielt hat. Und offensichtlich sehr, drei sehr intensive Jahre mit dir verbracht hat.
1: <lacht> das kann man so sagen, ja. Ziemlich intensiv.
0: Ich muss ihm da an einer Stelle widersprechen. Er hat gesagt, du kannst hier eins von dreien aussuchen. <lacht> ja, du kannst hier eins von dreien aussuchen, aber nur mit welchen du anfangen willst. Wir brauchen natürlich alle drei, die er da jetzt angeteasert hat.
1: <lacht> äh, ja. D mit was hat er denn angefangen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Mit
0: äh, wer als erstes die Aufstiegsfeier verlassen hat.
1: <lacht> das war wohl ich. <lacht>
0: <lacht> was ist da passiert?
1: Ja, klassischer Alkoholunfall. <lacht> äh, nee, wir. Pff, ich, wir waren. Da war dann draußen, es war draußen vor der Halle, es war ja Sommer. Und wir hatten mit Band und sowas. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir sind dann. Walle und ich sind dann raus. Und die ersten Leute, wo wir gesehen haben, waren Walle seine Eltern. Und dann. Äh, hatten die zwei Flaschen Wein dabei, die haben wir dann genommen, jeder eine, die waren komplett voll und haben die dann direkt runtergestürzt. Jeder eine. Und so ging das dann halt äh, bis, äh, dann war noch ab zwölf war eine Party geplant in der Stadt in Biedigheim. Da bin ich dann auch noch hin. Aber dann war ich um halb eins daheim, weil einfach der Ofen schon komplett aus war und ich dann äh, wirklich der allererste war, der wieder heimgegangen ist. Das ist dann etwas gelaufen
0: <lacht> Zweite Geschichte. Stuttgart, Stadion gegen Kaiserslautern. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, wir waren auch im Mann Mannschaftstag und äh, es war Zweite Liga und sind, glaube ich, schon mit einem Weißfussfrühstück gestartet in den Tag und haben dann natürlich auf dem Weg im Stadion und im Stadion und wir getrunken und äh, das Spiel ist 2-0 ausgegangen, das ist aber an mir vorbeigelaufen, weil äh, die Tore waren, ich meine, in der 84. und 88. zweimal Mario Gomez und ich als alter VFB-Fan war auf dem Klo, bei, also ich war auf dem Klo bei den Toren. Und dann bin ich wieder hochgelaufen, wir sa saßen direkt am Eingang und dann war das Spiel aus und ich so, oh scheiße, schon wieder unentschieden und die Leute gucken mich alle an und wie, was? Das ist an halt mir komplett vorbeigegangen. Ja, und dann äh, durfte ich mir das natürlich ewig anhören.
0: Offensichtlich immer noch.
1: Ja. <lacht> 2 zu 0.
0: Und dann äh, letzte Frage bezüglich des Geburtstags.
1: Ja, das war auch ein wilder Ritt. So gar nicht. <lacht> wir waren, ähm, wir hatten Training und Walle hatte Geburtstag und haben dann jeder, wie du es halt machst, trinkt jeder ein, zwei Bier. Und bei uns drei, also Paco, Walle und mir, ist halt nicht bei ein, zwei Gebliebenen, sondern bei vier, fünf. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir was Verrücktes. Wir haben zwar morgen viel Training, aber wir fahren jetzt nach Stuttgart. Und äh, montags ist in Stuttgart äh, boa ist halt so Afterwork und es ist dann bis um, bis um drei ist da dann Party. Und das ist Montag eigentlich ganz... Montagabends. Wie bitte?
0: Montagabends.
1: Ja, und das ist eigentlich ganz nett. Wir waren da früher auch schon öfter, als ich noch ein junger Spieler war und haben gesagt, komm, jetzt gehen wir da halt hin. Ja, ja und... Äh, ja haben gesagt, okay, wir heben, dass alles gleich wird, jeder hebt 250 Euro ab, blablabla und dann haben wir uns da halt, wie es halt so ist, komplett alt reingeorgelt und das Ende vom Lied war auf dem Heimweg, sind wir mit der Bahn heim und äh, ja, mir ging es schon nicht so gut, ich war schon auch so leicht am schwanken und so, Paco ging es noch viel schlechter, der musste dann sich erleicht erleichtern in der Bahn und äh, hat auf dem Heimweg morgens um halb sieben Mensch, am Bietigheimer Bahnhof alle mit Überzieher oder Wackler Hand, die ihm entgegengekommen sind ausgewackelt <lacht> oder mit Überzieher stehen lassen ähm, Ja. <lacht> und dann äh, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht weil ja Training war und dann war meine Kreditkarte weg wann, ganz kurz,
0: wann war dein Training?
1: 10.30 Uhr
0: und wann war die zu Hause?
1: Sieben, halb sieben. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, das war ich schon im Schlaf? Ja, dann, dann habe ich die Jungs natürlich angerufen, ey, meine Kreditkarte, hatte jemand? Nee, alle Filmriss, keiner mehr irgendwas gewusst. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir auf mein Konto geguckt, ja, halb vier nochmal, halb 250 Euro abgehoben. Ich so, ja, keine Ahnung. Ich ist jetzt dumm gelaufen, aber sperre ich sie halt. Dann ruft Paco an, er hat sie. Ich so, Junge, warum machst du meine Kreditkarte? Aber sonst weiß er nicht mehr. Okay, <lacht> scheiße gelaufen. Aber wenigstens hat er sie gehabt und wir waren halt noch keine Ahnung wo. <lacht> ja, das war ein wilder Geburtstag vom Walle.
0: Wie lief dann das. Wie kann man denn dann Training machen? Also wie geht das? Ihr seid ja Maschinen.
1: Ja klar, Wille. Ja, wer saufen kann, kann dann auch trainieren. Das ging dann schon. Gut, es war Krafttraining, aber also Halle wäre, also das kannst du nicht machen, aber ja, das muss man sich halt quälen. Anderthalb Stunden lang. Für
0: alle Zuhörerinnen und Zuhörer unter 18, bitte nicht nachmachen.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> es gibt
0: noch so ein paar Fragen zum Abschluss, die ich dir gerne stellen würde. Und die erste beginnt mit Mimi Kraus mit dem du ja auch dann zum Abschluss in einer Mannschaft warst und den du daher besser kennst und von dem ich mir jetzt einiges erwarte bei Let's Dance. Was glaubst du? Hast du eine Prognose für uns?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube schon, dass der dass der da sich rein äh, Fuchs äh, ob er tanzen kann, kann ich nicht beurteilen aber er kann sich zumindest bewegen. Er hat eine lockere Hüfte auf dem Dancefloor, aber das heißt ja <lacht> nicht tanzen auf dem Dancefloor, das ist ja sich bewegen, sage ich jetzt mal. Und bei Let's Dance, also ich denke mal, da muss man schon ein bisschen mehr bringen, als seine Hüfte schwingen.
0: Na, aber wenn du Taktgefühl hast, ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und ich, ja, beweglich ist er eigentlich auch, also von daher, ich glaube, der Pascal Hens hat doch da auch mal mitgemacht.
0: Und der sagt, dass er Mimi Kraus auch viel zutraut. Problem ist halt, dass er zu viele Muskeln hat.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht hat er abtrainiert. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, der, ja, ich glaub, der ja, trainiert das? gerade ein bisschen ab. Dann könnte es schon gut werden.
0: Muss er. Also, okay. Was wäre so ein Format, in dem man Patrick Rentschler sehen könnte? Was würde zu dir passen?
1: Ich kann gut äh, Scheiße labern, sage ich mal. <lacht> 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 Witze erzählen. Also irgendwas mit so eine, früher gab es doch immer im Radio diese, diese, äh, wie nennt man das? Wie hießen denn der noch gleich? Bodo Bach hieß der, glaube ich, so, Verarsche, Verarsche-Sendungen, wo dann einer angerufen wurde und die dann verarscht wurden. Das könnte ich, glaube ich, gut cool.
0: Also Leute anrufen und so tun, als wärst du wer anders.
1: Ja, und dann halt irgendwas raus rauslabern einfach. <lacht>
0: und dabei ernst bleiben?
1: Ja, doch. Das freue ich mir schon zu.
0: Respekt wo du nicht so ganz ernst bleiben konntest, und das ist wirklich eine absolute Internetperle, ist ein Doppelinterview von dir mit deinem Bruder Marco. Das gab es mal auf dem YouTube-Kanal der Legfimoli HBL. Und da es ein paar coole Fragen und da musstet ihr beide, ohne dass es der andere sieht, auf die gleiche Frage antworten und dann wurden die Antworten verglichen. Und da gab es die Frage, wo war dein, oder wo fand dein erster Kuss statt? Mhm. Und wir hören da mal rein, weil das ist wirklich ganz großes Kino gewesen.
1: Das war so selber. Nicht. Ich weiß das Land
4: Also nicht Deutschland.
1: Aber die Outweise nicht mehr. da warst du bestimmt auch dabei. Ah, Ja, richtig. Ja, 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 Wo war denn das? Ja, also, beim, Campen, nur, beim Campen. Aber wo das war, das war irgendwann im Atlantik.
0: Also für alle, ja, die Musik ist ein bisschen laut. Auf die Frage, wo war denn dein erster Kuss, sagst du, ich weiß das Land, ich weiß das Land noch. <lacht>
1: <lacht> ja, immerhin. <lacht> <lacht> und
0: das hat auch bei deinem Bruder für große Erheiterung gesorgt und der, dem fiel dann irgendwann ein, es war mal beim Campen. Und ihr hattet dann beide die richtige Antwort.
1: Äh, Frankreich? Ja. Wow. <lacht> ja, stimmt jetzt, wo du sagst, stimmt.
0: <lacht> ja gut, dass ich besser Bescheid
1: weiß über deine ersten Kostanz. Ja, ich bin 32, alter Mann.
0: <lacht> ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Abschließend, zwei Fragen. Zukunft des Handballs. Was würde Patrick Rentschler gerne am Handball verändern, damit er noch besser in der Zukunft aufgestellt ist? Sei es eine Regel im Spiel selber, sei es was drumherum, was würdest du ändern, was für die Zukunft des Handballs gut wäre?
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich nichts ändern. Äh, vielleicht die Belastung für die Topspieler irgendwie runterfahren, dass die zehn Spiele weniger haben. Aber sonst, ich finde jetzt auch die neue Regel mit dem Anspiel, dass man nicht mehr aufm, auf der Linie stehen muss, das macht das Spiel einfach nur schneller. Ähm nee, fand Handball ist geil und wird da immer geil bleiben.
0: Es gibt auch mal so taktische Veränderungen, die mal immer wieder eingestreut werden. Hast du das bei den Slowenen gesehen, bei der Weltmeisterschaft, die dann plötzlich den Kreisläufer genommen haben, wenn sie in Überzahl waren? Ah ja, den doch. Den Kreisläufer genommen ich. haben und quasi als Libero nach hinten gepackt haben,
1: mhm.
0: ja. um vorne mehr Lücken zu haben. Was sagst du als Kreislauf? Ja, davon halte
1: ich ja schon mal nichts, Aber ich glaube, die haben im Spiel davor haben sie doch so schlecht Überzahl gespielt und dann haben sie es daraufhin... Ja. Also ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, aber eigentlich... Also in meinen Augen macht das keinen Sinn, weil pff, Überzahl ist natürlich eine mehr und spätestens beim Rechtsaußen, wenn man es von links spielt, ist dann einer frei. Aber ich glaube, das hat dann sogar relativ gut funktioniert bei den Slowenen. Und die haben es dann, glaube ich, auch so weitergemacht.
0: Ja, zu Null haben, haben sie die Phase. Zu Null haben sie die Phase. <lacht> <nicht mehr. lacht> ja. Nee, davon so hatte schlecht. ich nicht
3: viel. <lacht>
0: <lacht> kann ein Kreisläufer eigentlich was von einem Außen lernen? Also ich will jetzt nicht sagen, du von deinem Bruder?
1: Ja, also ich glaube, man kann immer egal von was äh, lernen. Ähm, also ich habe auch mir dann den Heber angeeignet, wo ich dann auch relativ oft gemacht habe. Ähm, und den habe ich ja, also den habe ich auch nicht von Anfang an gemacht. Und klar, dann muss man halt gucken, wie machen das andere und so. Äh, aber ja, also im, klar, beim im Wurfverhalten kann man sich von jedem Spieler natürlich was abgucken, ob es jetzt ein Heber ist oder ein Dreher oder dass man einfach lang wartet, bis der Torwart sich bewegt oder auf eine Seite springt. Also da kann man immer. Von jedem lernen. Egal, ob es ein Außen ist oder Rückraumspieler.
0: Und umgekehrt?
1: Ja, klar. Mein Heber, der war Weltklasse. Der können alle lernen. <lacht> Stark.
0: Boah, ich glaube, da sitzen wir jetzt im Punkt.
1: Eins a Gutes Schlusswort.
0: <lacht> ich sag vorneweg einmal vielen Dank bei Valentin Schmidt und Jan Asmuth für die Sprachnachrichten. Natürlich auch bei Radio Baumgarten. Bei euch zu Hause fürs Zuhören, aber vor allem dir, für deine Zeit. Das war spannend und hochgradig interessant, wie du uns nochmal mitgenommen hast. Und ich wünsche dir vor allem alles Gute und dass ja, du gesund bleibst bzw. noch wirst und dich das im Alltag nicht allzu sehr beschäftigt.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne natürlich.
0: Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit Jan Asmut und Konsorten, wenn ihr da auf der Tribüne alles besser wisst. Ich glaube, das wird aber <lacht> ja, das ein stimmt. großer Spaß. Also zumindest für euch. Und dann sage ich euch zu Hause auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Nächste Woche sind wir wieder mit einer kurzen Analysefolge hier am Start. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaltet. Bis dahin habt ein schönes Wochenende. Liebe Grüße und Tschüss. <lacht>